Pavakar visiem Clubhouse klausītājiem, Karstās Nagls numur 40 būs šovakar jūs rīcībā. Šodienas tēmas – Austrālija Open, kur apspēdīsim kopā gan ar Nik Gaigaliet, kur, ar kur mēs kopā podcastu veidojam gan ar Kārli Leinieku, kurš arī pieslēgsies mums kā bijušais ģenerāls sekretārs tenis olimpiskās spēles, kāds kas notiek vispār Pekinā un kas notiek Latviju un kas vispār gaidāms un beigās būs arī vislīgā 10 komandas, 4 riņi un Edmunds Novicks, kas mums droši vien varēs izstāstīt, ko no šīs sezonas varam sagaidīt. Nu, ko sāksim mēs ar Australian Open? Manuprāt, ļoti, kā, kā bija rakstīts, ka bez Džokovičs arī var būt ļoti labs, olimp... nu, labs, teiksim, labs turnīrs un Varbūt, Nik, sāksim ar tevīm, par ko tu bija visvairāk sajūsmā? Jā, labvakar visiem, gan runātājiem, gan klausītājiem, tad nu, es domāju, ka lielākā daļa no tā visa pasākuma bija vislielākajā sajūsmā par kungu finālu, piecas ar pusi stundas, un arī Twitter platformā jau bija rakstījis un viens arī paziņa, ka no rīta viņš pasaka sievai, ka es nedaudz paskrīšos tenis, un tas ievelkās no 10.30 līdz 4.15. Jā. Tā kā garš, interesants mačs ar, ar atspēlēšanos, un, manuprāt, pats fināls vīriem arī bija tas galvenais, kas arī, nu, teiksim tā, saldējā mēdienam tā odziņa virs garnējuma. Jā, nu, uzliec mikrofoniņu. Uh, ok, uh, Kārli, tev skaidrs, ka tev Pekin šobrīd pirmā vietā, bet nu, tu visus gadus esi sekojis visiem Austrālijai Open un visiem Grand Slamiem. Varbūt kāds tavs ir sausais atlikums no šī Austrālijai Open? Labvakar, jā. Nu, protams, bija, kā jau Niks pieminēja, bija ļoti interesanti vakar pusdienu sakot, sakot šim mačam līdzi. Sausais atlikums ir tāds, kad, kad top 3 spēlētāji, gan Nadāls, Džokovičs, gan Federers, nu, viņi nekur netaisās iet prom. Protams, tāds Medvēģevs, Cicipas, Zverevs, viņi brīžiem, brīžiem var viņus pārsteigt, bet nu, jārēķinās to, ka nu, arī šī sezona starp Džokovičs un Nadāls būs tā cīņa, nu, kuram tad beigās būs tie Grand Slam vairāk, tā kā būs ļoti interesanta sezona. Tu droši vien, Kārli, zini labi, kas notiek ar šitiem Covid visiem noteikumiem. Nu, Francijas sportministrs ir pateicis, ka nevakcinētie Roland Garosa spēlēt nevarēs. Kā tu vispār to uztveri? Tas ir normāli, nav normāli, un mēs redzam, ka Džokovic sāk, sāk turpinās kaut kādu izmeklēšanu, kur viņš ir krāpies atkal ar, ar testiem. Kā tu nokomenti? Nu, jāsaprot tas, ka man tā liekas, viss, kas notiekās ar certifikātiem un, un tās prasības, ļoti mainās. Nu, kā mēs redzam, vīrusus mainās un arī tie nosacījumi pēc būtības mainās. Tā kā es domāju, kad nu, valstis noteiks, ka ir jābūt obligāti vakcinātiem un, un beigt galā Džokovičam. Nu, ja viņš gribēs spēlēt Grand Slams, viņam vienkārši tas būs jāizdara, jo, jo tas, kad, kā viņš iegāja Austrālijā ar šīm nosacītu viltus ziņām, kad viņš ir saslims, kad izslimojis, kur viņš ir pirms tam bijis, nu, tas pārāk liela ēnu, 
radīja, man tā liekas, viņam pašam, ka viņš atkal tā, nu, pilnīgi nevajadzīgi radīja aržiotāžu ap sevi, bet, nu, šī gadījumā bez tā sportiskā. Ja sportiski viņš visur ir tiešām ar labs, bet, nu, ar šo gadījumu viņš, nu, neprādīja, man tā liekas, sev no labākās puses. Ok, pareizim pie dāmām, bišķiņ, nekas gribēja tu ļoti arī pareizi, no kā teikt, noprognozēja, ka Bārtī būs čempionu, un varbūt, kas tev, varbūt sieviešu turnīrā pārsteidzā, un varbūt pa mūsu tenis sistēmu ar kaut ko izsakiet? Jā, sākšu ar mūsējām, tad man priecē īstenībā uzrādītie rezultāti labi. Anastasija zaudējums pirmajā kārtā, bet, nu tā jau mēs runājām tavā, teiksim, tā blogā, ka Lineta tas, kas bija pirmajā kārtā, bija sīksta pretinieks, tur tas mačs arī bija 50-53 setos, bet no Ļonā, es teiktu, izdarīja sauļu, ir tāda nedaudz rūktuma garša par to, ka pret Krejčakovu esot vadībā ar setu un breiku neizdevās tomēr nolausīja līdz galam, bet tajā pašā laikā, nu, zinām, ka sieviešu tenisā tas viens breiks un arī pat tad pie situācijas, ka uzvarētas sets nereti vēl nav pilnīgi nekas un ar to arī šis sportvējs ir tik skaists un interesants. Nu, diemžēl notika tas, kas notika, ka tomēr to otro setu psiholoģiski un kaut kur arī Krejčakova uzlabojas savu tenisu uzvarē, bet kopumā Ļonai, manuprāt, trešā kārta ir ļoti atzīstams rezultāts. Tas ir, tas, to, principā, tas parāda to, ka viņa bija starp Sanāk 32, jā, labākajām attiecīgajā turnīrā pasaulē, tā kā Raļona visi kārtībā jāskatās uz priekšu un arī šīs nedēļas sākumā bija šī kāpums rangā, tā kā es teiktu, visi sezonas turpinājums pozitīvās krāsās. Nu un kopumā par sieviešu turnīru, tad Bārtijas prognozēja jau ar pie tevis, ka viņa varētu uzvarēt un... Nu, redzot to, ka Bārtija, teiksim tā, viņa ir izdevies sevi ļoti sakārtot visādā ziņā. Gan viņa ir ar traumām tikusi galā, gan viņa ir mentāli ārkārtīgi spēcīgi. Viņa pirmkārt arī tādā publiskajā vidē ir ļoti klusa, viņa maksimāli koncentrējas tenisam. Un viņa arī pati izteicās intervijā, ka viņa ir atbūst tādu prieku pret tenisu, jo atcerēsimies, viņa interesanti karjerā bija nogrieznes, kur viņa divu gadus vispār aizgāja no tenisa, jā, un tad viņa tur lēnām ar dubulu spēlēm atsāka, un tāds, tas tenis Bārtija šobrīd tiešām, es teiktu, ir no daudziem aspektiem tiešām labākā tenisiste pasaulē, un to parādīja arī savos, savos kortos uzvarot turnīru. Nu, pirms mēs dosim žurnālistiem arī izteikties, varbūt Kārlu pakomentēt, tu doši vien tā, tu inside vairāk zini pa mūsu meitenēm, kā tu vērtē viņu startu abas? Nu, man tā liekas, neiks diezgan precīzi izstāstīja, man tādu papildus komentāru īsti nav. Dzirdat mani? Jā, viss kārtībā es dzirdu. Nu, lūk, tāds papildus komentārs īsti nav, kad es domāju, no abām tas rezultāts, jā, ka no Anastāsijai nebija tāds labākais, bet es domāju, ka no sezona ir gara, galvenais ir abām divām, lai būtu veselība, Un, un, un iespēja startēt turnīros, tad arī tā sezona var izvērsties no aļēnai. Es domāju, vispār sezona, ja viņa spēļa salikt to spēlu un arī būt vadībā pret top, top 5 pasaulē un noscīt nenoslēgt mačs savā labā, tas, tas ierāda to, ka nu, viņai vēl joprojām viss ir kārtībā un vienkārši tas būs atkarīgs no viņas pašas, kāds būs arī sezonas tālākais rezultāts. Ok, Mārtiņ, tavukārt. Jā, nu, labvakar visiem. Mārtiņ. 
Jā, labvakar, labvakar visiem, gan klausītājiem, gan arī dalībniekiem. Jā, nu par Austrālijas skaidrs, ka laikam jau visvairāk šī gada Austrālijas čempionāts paliks atmiņā ar tiem Džokoviča notikumiem un tā sauktot Džokoviča sāgu, bet kopumā sportiski, jā, nu, jau par dāmām runājām tad prieks, ka ir tāds viens stabils pasaules pirmais numurs dāmām arī šobrīd un, un tik tiešām viņi rāda ļoti pārliecinošu spēli, runājot par Ešlī Bārtīju un gal galā tomēr arī, nu, jā, Austrāļiem beidzot ir arī mainieks uzvarējis pēc ļoti um, liela un ilga pārtraukuma. 44 gadi. Jā, jā, tieši tā. Un, un beidzot tad arī tur tribīnas varēja šādā kontekstā gavilēt, bet jā, nu tribīnas skairs, ka gavilēja Rafaela Nadala uzvars kontekstā un jūs jau te pieminējāt to piecu stundu maču un kurš tur, jā, sievai, kā saka, atskaitījies, ka tikai uz mazu brītiņu paskatīsies, bet redz, ka piecas pusi stundas tā arī aizgāja. Nu jā, tas bija kaut kas, kaut kas tiešām brīnišķīgs un, un tiešām vēsturiski atmiņā paliekoši un arī sporti vēsturis lapusēs paliekoši, jo tā atspēlēties, nu tas ir kaut kas tiešām tur grūt pat tāds epitets atrast, lai raksturot to, ko Rafa izdarīja, un um, jāsaka tā, ka ja mēs par prognozēm runājam, tad mēs ar kolēģi, um, radio kolēģi Māru Bergu arī pirms, um, pirms Austrālijas atklātāju čempionātu izteicām katrs savas prognozes, tās gan neizskanē ētrā, bet raidīja mierakstā, jo projām man tur vienā tādā cietā diska failā glabājas, un varam paklausīties, ka jā, nu fināli mēs tā arī prognozējām arī bija tik tiešām, jā, un dāmām domājam, ka Bārtī būs tā, būs tā čempiona, tā kā arī, kur šoreiz arī šāvām precīzi, bet ne par to, protams, stāsts, stāsts par to, ka Jā, nu tā spēlēt turklāt pēc savainojuma, tas, ko Rafa pat teica arī pirms fināla preses konferencē, viņš to atkārtoja arī pēc čempiona titula iegūšanas, turpat uz laukumu, ka viņš vēl īsti pirms turnīra nezināja, pusotru mēnesi principā pirms turnīra nezināja, vai viņš vispār vēl varēs spēlēt un spēlēt kādā līmenī, atgriezties kāds un būt cik labs, bet tas, ko viņš izdarīja, nu, cepuri nost un, un visi tie labākie vārdi. Daniel, man tev jautājums pa Medveģevu, to, ko viņš tur divās spēlēs atļāvās pret tiesnes, tas vispār, kā tas skatās no malas, kā to vispār varētu nokomentēt? Nu, es domāju, ka viņš tā sev mēģina dabūt enerģiju, Džokovičam arī tas pats ir, nu, un viņš tādā veidā sev vispār dabū enerģiju, es nesaprotu, kā viņš to var darīt, bet es domāju, ka viņš, tas ir nu, kaut kāds tās motivācijas veids viņam bet šoreiz tas arī viņam nepalīdzēja. Nu, finālā Nadals atspēlējās, bet kopumā nu, tas, kas notika pret Čičipas, es domāju, ka viņš tādā veidā sev dabūja to enerģiju un motivāciju, un tas viņam palīdz. Viņam patīk spēlēt pret uh, tribīnēm, un viņam nepatīk tas, ka tribīns viņu atbalsta un tā tālāk. Viņš tajā ziņā ir ļoti līdzīgs vispār Džo- Džokovičam, bet nu, finālā tiešām viņam neveicās, un Nadals lieliski atspēlējās, Medžveģevs neizmantoja savu iespēju, bet es domāju, ka vispār šitas turnīrs paliks prātā nevis ar Džokoviča stāstu, bet ar Nadalu 21. grānslēm, es domāju, ka tas ir vēsturisks grānslēms, viņš tagad ir vislielākais tenisists, un pēc statistikas, pēc uzvarētiem grānslēmiem vēsturē, un Tajā ziņā es domāju, ka mēs visi skatījāmies gan vēsturiski finālu, gan arī vēsturisku turnīru. Nu, par dāmām, nu, Bārtī bija vislielākā favorīte, kā Niks teica, un viņu uzvarēja. Nu, es biju mazliet vairāk gaidījis kaut ko no Osakas, 
bet viņa iesāka labi, bet pēc tam izstājās. Nu, par mūsējām runājot, nu, sevas to vai bija tiešām slikta izlozē, jo Lineta bija tiešām ļoti labā formā un viņu uzvarēja. Un par Aļonu runājot, es domāju, ka viņa neizmantoja savu iespēju, bet viņa ir pareizā ceļā. Es domāju, ka viņa varēja sasniegt kādu, varbūt, ceturdaļu finālu. Viņai bija tāds potenciāls, bet neveicās, bet kopumā šis turnīs viņai bija ļoti pozitīvs. Un es domāju, ka viņa ir sakārtojusi arī daudz ko vispār, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tā kā viss bija pozitīvs. Kārli, man būs vēl viens jautājums, jo te Krievu presē parādījās, kad nadāls lietot dopingu. Pastāst, lūdzu, ko nozīmē tagad tenisistam lietot dopingu? Cik reizi tās pārbaudas un, un cik ir reāli vispār barvoties ar dopingu? Nu, protams, kaut kādas baumas, jo man tā liekas, ir vienmēr bijuši gan par nadālu, gan par pašu Džokoviču, gan par Venus un Serena Viljams, bet nu, tā realitāte... Un arī redzot, kā darbojās kaut vai mums Latvijā antidopingu birojas un kāds vispār tas pasaulē šī struktūra ir veidota, nu, tenisā tas ir ļoti sarežģīt to visu darīt, kā jebkurā citā sportveidā. Protams, ir šie izņēmumi, kā mēs zinām, nu, vairāk tas, tas vairāk attiecinājums uz kaut kādu, teiksim, riteņu braukšanu. Tā kā šie sportveidi pie tā, kad viņiem ir savās valstīs regulārs pārbaudes gan visticamāk ir gan pēc pusināla, gan, gan pēc fināla vēl ūrīna uh, pārbaudes. Tā kā, nu, tas tāds, nu, nu, to vispār ir grūti komentēt, jo nav jau nekādi fakti, nav nekādi pierādījumi. Nu, tas viens kāds kāds žurnālists ir izdomājis, vot, kā, kā, kā nadāls vispār var, bū, var tā izturēt tādu slodzi un, un skriet pieca pusstundas, nu, nosīt, kad viņš ir vecāks par, par, par citiem un, un ir pēc traumas. Tā kā, nu, tas man tā liekas tagad, nu, ļoti tāda skaļa un neobjektīva spekulācija. Man vēl interesē vēl viena lieta, kurš varētu pakomentēt, kas notiek vīriešu tenisā šobrīd, varbūt vairāk. Es tā zinu, kodīgi sakot, mums tāds bišķiņ pagrimums ir kopējais. Ernests tā kā pazudus ir no, no tās elites un, 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 un ir tāds baigais tukšums. Nezinu, kā tu varbūt labāk? Nu, šobrīd, protams, ir, ir, ir ja mēs esam tenisā pieredināts pie tā, ka nu, Ernests... Nu, nu, varētu teikt, 15 gadus ir, ir topā un sako līdz un, un arī dāmas, tad, protams, tad uz tā fona vai mums ir kāds šobrīd, kas būtu pielīdzināms Ernestam, nīsti nav, bet, nu, es domāju, tas, kā jebkurā citā sporta veidā ir kaut kāda, ir kaut kāds neliels kritums un jāgaida, ka, kad mums atkal jaunie sportisti, varēs savu objektīvu parādīt vispirms jauniešu grandslamos, un tajā būs arī daudz interesantāk sakot viņiem profesionālajā. Mums jau ir, mums bija viens finālists, ja nemaldos, jauniešu grandslamā, Kārlis Ozoliņš, nezinu, kur viņš tagad spēlē, bet viņš bija vienā grandslamā, viņš tika finālā jauniešu grandslamā, tā kā uz viņu, es domāju, ka Varam likt cerības, viņam ir talants, bet nezinu, vai viņš tiks līdz elitēm. Šo, šobrīd koledžā, šobrīd koledžā, bet nav, 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 nav informācija. Kas konkrēti? Jāni, tu gribēji kaut ko pateikt? 
Nē, es gribēju Kārlim uzveicāt, jā, dziļāk varbūt, viņš pārzina to, to, to čaļu tenisa, kā saka, virtuvi, tur kaut kādi, nezinu, jauni uzvārdi, kam tiešām būtu, būtu vērts pasakot, ir kaut kādi, nezinu, tādi spilgtāki talanti. Par ko mēs varbūt varētu, nezinu, runāt desmit gadu griezumā, varbūt ne, ne, ne uzreiz tagad, bet, nu, nezinu, labi, astoņi desmit gadi kaut, kaut tā. Es domāju, ka īstenībā tādi, tādi no, no tādiem jauniešiem, kuriem varētu sekot līdzi, ir, ir divas meitenes, ir Valērija Kargina un Elzbeta Brutāne, kas no tādiem, kam šobrīd ir 14-15 gadi, nu, kas, kas iet uz tādu lielo, lielo sportu un, 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 un ar tādiem maksimālajiem mērķiem izvirzītajiem. No puišiem šobrīd neliels klusums ir Gustavs Dambiņš, bet viņš ir nedaudz, viņam 16 gadi, nu, viņam ir sev sev jāparāda, protams, tāds, tāds juniors, kā mums bija, bija Kārlis Ozoliņš šobrīd mums pie apvāršņiem, vismaz, cik es zinu, nav. Vēl ir kādi jautājumi kādam vēl? Man būs viens jautājums ir iespējams. Lūdzu. Un, un, ko jūs teiktu par Danielu Vismanu, viņa arī iesāka sezonu diezgan labi, un vai viņa varētu tikt, teiksim, top 100 iekšā? Es domāju, ka kāpēc gan ne, man jau zin kā, es esmu diezgan liels optimists, man gribētos, lai mūsu sportistiem veicās arī labāk, bet attiecībā uz, uz Danielu, es domāju, ka jā, nu viņai pagājušā sezona bija tāds, tāda izlaušanās, kur viņa tika augstāk, nu šobrīd viņa nostabilizējusies, nu, un es domāju, ka daudz, daudz šī sezona parādīs, ja viņa atkal tiks tā kā nākamajā līmenī un, un būs ap 150-120, tad noteikti, bet, nu, protams, prognozēt ir ļoti grūti. Mārtiņ, lūdzu! Jā, sveiks, Kārli, to ar Ernestu ļoti labi esi pazīstams, varbūt es arī runāju, es, es gribēju arī tev pajautāt, nu kādā tādā, varbūt karjeras stadijā viņš šobrīd ir, viņš jau gribas izties pa to zemāko ešalonu, tur un mēģināt kaut kur augstāk tikt, vai tomēr saprot, ka tomēr laikam tie labākie gadi ir aiz muguras un, un, un vēl kaut ko uzspēlēt, bet tomēr drīzumā likt punktu, nu varbūt es runāju ar viņu. un viņš arī turpinās spēlēt. Cik ilgi viņš to darīs, nu, nav, nav no jausmas. Tā pēdējā laikā neesu komicējis, bet, nu, pie tā, ka viņš gatavojās, un, diemžēl, šodien, tādī Montpellie turnīrā par iziešanu, pamaturnīrā zaudē, dameram, džumhuram, tad, nu, es domāju, viņš sezonu nostartēs, un tad, jā, tas jau no viņa paši būs atkarīgs. Ja viņam būs rezultāti, turpinās, ja nebūs, tevis pieņem, ka viņš arī varētu pateikt, kad viņam pietiek. Bet tas ir tāds mans pieņēmums. Vēl kādi jautājumi ir? Kārlim, Nikam, Nik, tev ir kaut ko vēl ko pajautāt, parunāt? Nē, nē, domāju, ka tenisam varam likt miera 20 minūtes, tas ir daudz un forši. Nu, mums parasti tenis tik daudz neizpelnās, bet, nu, Australija Open bija paši, un, nu, pāriem pilnskam spēlēm, Pekina 2022, ļoti dažādas, dažāda informācija no, no Pekins par visām komandām, Nu, Kārli, tu doši vien zini, vislabāk, kas notiek, un ar, kā, ar kādām grūtībām Latvijas sportisti ir jau tagad sastapušies? Nu, es varētu teikt to, kad, kad nu, grūtības jau ir vispār kopumā, kā tur nokļūt loģistika, un pie tā, kad ir ļoti daudz mainīgie nu, no dienas uz dienu. 
nu tas ir lielākais izaicinājums, bet kopumā, nu, ja mēs runājam konkrēti par Latvijas komandu, pirmā, teiksim tā, liela grupas daļa ir jau iekārtojušies, aizvada treniņus un ir pēc būtības iedzīvojušies. Mums arī nāk pozitīvs ziņas, kad pie tā, kad Valtam Eidukam tika konstants pozitīvs tests un bija kontaktpersonas, tad šīs kontaktpersonas jau ir tā kā tiek atbrīvots no kontaktpersonas statusu un arī pats valsts ir atgriezies pie komandas un viņš var turpināt savus, savus darbus, bet viņš vēl skaitās kā kontaktpersona, tā kā nu, visi sportisti ļoti uzmanīgi un šodien aizlidoja otrā, otrā grupas daļa un attiecīgi otrajā datumā šo ceturtdienies, ne, trešdien lido jau, jau alkāli nākamie no kur jau arī būs hokejs iekļauts. Kāli izmantojot iespēju kādas atzīvis, ko sportists saka par atzīvisko pusi, nu tur sabūt Ķīnā viss jau saulēcīgi bija kārtībā, kā kā sportists jūtās. Nu, es domāju, man grūti 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 komentēt viņus tāds iekšējos, bet kopumā komanda jūtās labi, un arī tie apstākļi ir pietiekam sakarīgi, teiksim tā. Tā kā, nu, galvenās ziņa ir tā, ka šobrīd nekā tāda izteiks problēma nav. Nu, tur attiecīgi vienā ciema tās lēpošanas kādā no istabiņām bija, bija nu, diezgan pavēsts, nu, tad risināja ar, ar, ar sildītājiem. Nu, bet tas tāds mazas īsas atzīvisks problēmiņas, kuras, kuras mēs operatīvi arī uz vietas tiek risināts. Man būs jautājums attiecība, Kārli, nu, jūs doši sēžat un nekur gan nav publicēts, uz ko jūs vispār cerat šajā olimpiādē? Ir kaut kādi uz papīri, kaut kādi mērķi nospraust vai, vai tā, kā iestājies vai principā esat kaut ko? Nu, es nezinu, man tā liekas, tas, tas, ir, tas ir tāds muļķi, muļķīgs uzskats, kad kā iestājies, man tā liekas, tad, kad mēs pieņēmām, attiecīgi izpildu komitejā arī komandas tā kā sastāvs, kur arī bija vārdu uzvārdi, tur attiecīgi arī pašas federācijas prezentēja izpildu komitejai par attiecīgo sporta veidu attiecīgos mērķus, tā kā tas ir arī nofiksēts mums, nu, teiksim, tādā lielā padomas sēdē, tas tika arī Pēc tam žurnālistiem tas viss ir pieejams, tā kā tur par katram sportistam, sporta veidam ir konkrēti, konkrētie mērķi. Tā kā, nu, tur, tur, tur nav tā, ka kā iestājies, ja mēs ņemam tāpēc pēc sporta veidiem, nu, hokejs ļoti konkrēti vēlas izkļūt no apakšgrupas, nu, uzstādījums ļoti skaidrs. Tiekot ārā no apakšgrupas, nu, tad jau tā ir pilnīgi savādāk spēle tālāk, nu, mums tu, teiksim, tāda aktuālākie sporta veida kamenīs iet ļoti konkrēti cīnīties par medaļām, līdzīgi ar bobslei skeletonu, nu, slēpotājiem savu uzstādījumu, short trekam savi, ātrislidošanai savi, daislidošanai savi, tā kā, nu, tas mērķi ir visaugstākie. Protams, kā, kā, kā piepildīsies, nu, nezinu, katra ekspektācijas tā ir viena lieta, bet mērķi visaugstākie, un no, tur sportisti brauc iegūt ļoti konkrētas vietas un, un cīnīties arī par visaugstākajām vietām, jo visi ir pietiekam labā formā un, un ir, ir sagatavojušies. Mārtiņ, tu gribēji kaut ko, jā? Ja? 
Jā, es gribēju to vienu nianci, kas te jau no Ukrainas delegācijas vienu no dalībniekiem izskanēja publiski par tiem nazo faringo testiem, kā tur Ķīnā tos veids tiešām ir nepatīkamāk, ilgāk, citādāk nekā Latvijā. Baigi atkarīgs, kas to dara. Ir, ir, ir bijuši pieredzes, kad ir ilgāks un nepatīkamāks un nu, nosīt tāds varbūt skarbāks, bet arī pašā laikā citiem ir tā, ka ir, ir ļoti ok. Es domāju, ka tas ir, kā jebkurā punktā aiziejot, nododot analīzes, var viens cilvēks tev ņem šādi, cits ņem savādāk, tā kā nu, tas, tas ļoti individuāli. Mani jautājums, tu teici, vot, teiksim, federācijas ir sarakstījušas mērķis. Kāds tad izskatās jūs optimistiskākais scenārijs un kāds izskatās, nu, pesimistiskais skaidrs bez medeļāt, ja? bet, bet optimistiskā. Nē, nu, optimistiski, nu, man zinu, tas, es tā man nepatīk. Man galvenais, lai atlēti, atlēti paši, nu, jūtās komfortabli un viņiem ir, nu, Viņi iet pēc rezultāti, jo, 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 kā mēs zinām, pieņemsim rendsporta veidoši rezultāts arī izšķirt simtdaļas, tā kā, nu, pat tūkstoši daļas, nu, es nezinu, nu, optimistiskākais, protams, nu, mums ir viena, divas medaļas, ar kurām mēs varam, nezinu, sport, ar kurām sportisti paši būs, būs, nezinu, apmierināti, jo es, kā jau es pieminēju, nu, skeletons, bobslejas, Kā manas ļoti, viņiem ir ļoti konkrēts mērķis, kā konkrētiem sportistiem un sporta veidiem. Nu, viņiem ir visaugsākais, viņi grib izcīnīt medaļas. Mēs atcerāmies, ka Olim, nu, pirms vasaras olimpiskam spēlēm jau bija baigi līdzīgi. Nu, ļoti pesimistiski bija. Nu, tur viena varbūt medaļa un izšau tā, kā, 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 kā nu, neviens nebija gaidījis, jā, tik, tik precīzi. Nu, ko? Nu, Vai ir kāds reāls, varbūt zelta medaļas tāds pretendents, kāda bija 3-3 basketbolisti? Ir kaut kāds cerības? Es domāju, ka noteikti. Nu, jūs eksperti arī līdzīgi piekritīsiet. Nu, gan, gan, gan brāļa dukuru, gan kamanās brāļa šīci, gan aparjots un tikpat labi arī jaunais bērziņš, nu... Un, un bobslejā četriniekos, ķibermanis, vai pat tikpat labi divniekos, nu viņi ir reāli pretendenti. Un viņi, kā mēs redzējām pirms pašiem, pirms pašas olimpiādes, pēdējos posms, kas bija Eiropas čempionāta, viņi uzvarēja. Tā kā, nu, tas ir ļoti, ļoti konkrēts pieteikums. Jāni Lūdi. Nē, nu, mēs, mēs te ar kolēģiem arī tā gan nopietni, gan pus pa jokam arī tā rēķinājām. Tāds optimistiskais scenārijs, nu, tāds tiešām ļoti labs scenārijs. Piecas medaļas, nu, tāds reālais drušin, reālais drušin, tur viena dības, nu, tā, mēs tā, mēs tā skatāmies. Bet, nu, kā būs, kā būs patiesībā, nu, Kārlis jau te ļoti pareizi uzskatītos galvenos, galvenos, kā saka, medaļu pretendents. Bet, 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 nu, nu jā, nu, olimpiāda ir olimpiāda, nu, tas ir, zin, tur ir papildu, papildu stresiņi, visādi vēl šie visi COVID-19 apstākļi, kas jāņem vērā, vēl, būs, vēl noteikti būs jāņem vērā, ja mēs redzam, ka skeletonā jau tur nav labākais sastāvs, vēl citos sporta veidos tur vairāk favorīti tiek noņemt, nu, jā, tā, 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 tā mēs rēķinājām, jā, piecas ir tiešām optimistiskais variants, nu, tāds reālais, duši vien, ka, nu, pāris medaļas. 
Nu, Jāni, tu, tu baigi labi izklausās ar piecām medaļām. Es saku, tas, tas, tas ir tāds tiešām ļoti optimistis. Ļoti optimistis. Klausies, ja būs piecas medaļas, Kārlis dabūs trīs vai šņordeni uzreiz. Kārli, Kārli, tev kaut kas jāapsoli. Ja būs piecas medaļas, tu kaut ko tur nezinu apēdi vai... Vai, 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 vai... vai mats nogriez, jā. Vai bārdu audzē vai kaut kas tādu. Nu, izdomā jā, kaut ko. Jā, es bārdu audzēšu. Tie tā, ka man bārdu neaug, tad es bārdu. <laughs> nu, lai visiem jautrāk, nu kaut ko pasaka. Pareizi, tieši tā. Nu, nezinu. Būbu. Tad, kad, tad, kad sāksies tiešām tā, tie mači, tad, tad mēs varam pie šitā jautājuma atgriezties. Pagaidām pirms tur solīt. Nu, tu jau korekts kā, tu korekts kā vienmēr līdz riebumu mēs. Nu, kas man cits atliek? Man jau gribas, lai tiem sportistiem ir, ir šīs medaļas, ir šie sasniegumi, jo viņi tiešām ir ieguldījuši baigāko darbu, it īpaši arī tagad visos noslēgumā, noslēguma fāzē, jo nu, viens ir tas sportiskais, un otrs ir tas, ka tā realitāte, ko mēs arī šobrīd redzam vispār valstī un, un, un Eiropā un pasaulē, ir vienkārši aizbraukt, nokļūt jau olimpiskajās spēlēs tādā drošā, veselīgā stāvoklī, tas jau ir tāda pirmā mazā uzvara, un tad jau tu var koncentrēties tālāk savam startam, tā kā, nu, tur jāliek, jāsaliekās ļoti daudz apstākļiem. Mārtiņ, kaut ko gribēji? Jā, man tad tāds jautājums iešāvās prātā, Kārli, ir kaut kāds plāns, nu, skaidrs, ka mēs spļaujam pār plētu trīs reizes, un cik tam pie koka, lai tā nenotikt, bet, ja nu pozitīvs tests ir kādam no karoga nesējiem, ir kaut kāds plāns B ceremonijai, kurš aizstāja vai kā? Uh, protams, nu, tā, 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 tādā ziņā, nu, tad, kad būs, būs tāds, tāds gadījums, tad, protams, domāsim, bet, protams, vienmēr jau būs plāns B, ja nu kādam gadījumā. Tas jau attiecās ne tikai uz konkrētu sportistu, tas attiecās uz komandu, jo, jo, jo ja notiek kaut kāda saslimšanas gadījuma, nu, tad mums ir ļoti ātri jāreģē. Jāsaprot, cik ir pozitīvs, nav pozitīvs, cik ir pirms starta, vai varēs startēt. Nu, tur ir ļoti daudz tādas nu, nianses. Bet, nu, šobrīd es, es tam negribētu fokusēties uz to, jo, jo parāda atklāšanas, protams, tā ir svarīga lieta, bet galvenais jau ir šiem sportistiem būt gataviem un veseliem uz saviem startiem. Šīs kāra laikam ir tāds olimpiskās spēles un vispār pasākums, kur tam B plānam, principā, ir jābūt visās, visās dzīves situācijās. Ir, tieši tā, un, 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 un kas ir laba lieta ar kolēģiem, Nu, mēs, pirmkārt, mēs strādājam 24-7 esošajos apstākļos, bet, nu, tas ir, man tā liekas, Tokija un gatavošanās uz Pekinu, nu, mēs jau tādā gadu no vietas esam, nu, pa lielam bez brīvdienām, un, un jebkurš, jebkurā laikā var zvanīt un jābūt spējīgam atbildēt. Tad plāns ir B un ir vēl C vajadzības gadījumā, un, un visu mēģinām ļoti operatīvi izdarīt, lai tiešām Nu, lai arī, lai, lai arī pārējiem būtu, nu, tāds atbalsts punkts. Mēs jau nu, tehniski nodrošinām, lai būtu aprite un būtu pieejamība, nu, jebkurā jautājumā. Kārli, man ir jautājums, te hokeja parādījās, hokeja sadaļā, kad iespējams, ja komandas nebūs pilnos sastāvos, tad medaļas divas zelti paredzētas, divas bronzes, ja spēle nenotiks. Tiešām tā ir, jā? Ja? Tas ir fakts? Nevarēšu nokomentēt. Nu, pēdējie jaunumi, kas ir oficāli apstiprināti, ir tas, ka 
uh, hokeja komandas var ņemt līdz sešiem rezervistiem līdzi, un šie rezervisti nedzīvo ciematā, viņi dzīvo ārpusē, un ja notiek saslimšanas gadījumu, viņi var nomainīt. Nu, tā kā rezervis iekļaut sastāvā, tā kā, bet par šādu oficiālo versiju no, no starptautiskajā hokeja federācijas par to, kaut kādas divas zelta medaļas un kaut kas tāds nevarēšu nokomentēt, jo neko tādu neesmu dzirdējis. Bija, bija presē iekšā, bija, es izlasīju, droši kāds, droši vien... Nu, at, valdi ir jau baigā atšķirība. Ne, bet iedomājies... Tas, kas ir presē kā sakli. bauma, otra lieta ir tā, kas ir nāk oficiāli kā statements par ne, to, ne, kad... Problēma ir tāda, fināls notiek, bet avāks komandās nav spēlētāji, kas var izspēlēt. Nu, viņi paredz, kad abiem iedozāt medaļas. Nu, nu Nezinu. Pie tā, kad uh, hokeja spēle ir vispār noslēdzušā lieta olimpiādai, tad... Uh, tad Ārprāt. Tas būtu ārprāts vienkārši. Tā kā tā. Man ir vēl viens jautājums, tāds tīri teoreti, šo uzzināju, ka Dainis Dukurs nebrauc uz olimpiskajām spēlēm. Ir kaut kāds veselība vai kas, kas viņi ir, kāpēc viņš nav sastāvā? Sastāv, tas jāprasa viņam. Tas, viņa, viņa lēmums, nu, nu, kā ir, tā ir. Ā, tur ir personi, kaut kāds personīgs lēmums, ja viņi? Tas nav tāds, ka... Jā. Ah, nē, nē, nu, viņš, viņš tika vārdiskajā delegācijā apstiprināts, tas viņa lēmums, nu, viss, bet tālāk jau arī Ladaiņas pats. A, kāpēc? Pats. Neviens neko nezinu, ja? Nav nekāda informācija. Nē, man informācijas. Nē, es zinu to, ka viņš nebrauc visu. Nu, tā, tā, tā ir pamata informācija. A, kas viņa aizvietos tur uz vietas? Tā viņš tomēr jau no, tā kā skaitās treneris dukuriem un tā. Bet... Nu, viņiem atbalsta komanda ir, ir pietiekam liela, tā kā, nu, uh, tur vispār nekādas problēmas nebūs. Tur viss kārtībā, jā? Okay, jā, labi. jā. Vēl kādi jautājumi ir žurnālistiem? Daniel, tev, Mārtiņ, Jānis? Man būs divi jautājumi. Pirmais ar Covid testiem vai spēlētāji vai sportisti ir sūdzējušies par to, ka katru dienu ir jādod Covid testi, jo no Turcijas nu, ar tie sportisti, ar kuriem es runāju, viņi tiešām sūdzējās un vai visi kārtībā reidieniem? Vai mūsu sportisti ir apmierināti? Tas man būs otrais jautājums. Pirmā sadaļa. Nu, es pieņem, kad, kad sportisti un arī vispārējie, nu, viņi nav ļoti lielā starā par to, ka katru dienu šis pārbaudas. Bet, man tā liekas, tādi ir spēles noteikumi. Viss to ir pieņēmuši. Nu, tur var patikt vai var nepatikt, bet reāli tāda, tāda ka tie te, nu, tiem testiem ir jābūt katru dienu. Un, un tur nav īsti izvēles iespējas, nu, jo, jo tā ir pietiekam liela uh, atbildība uh, gan pašiem organizatoriem, gan sokam, lai viss notiktu pēc iespējas mazākiem riskiem, nu, ja tāda ir cena par šiem testiem, nu, tāda ir, nu, bet uh, es pieņem, ka jebkurš cilvēks, nu, nav tur baigi patīkam, ka tev katru dienu kaklu baksta. Jo, jo, jo tur ikdienas testi ir tiek ņemt no kākla. Bet ot, otrs jautājums par, par ēdieniem. Nu tādas sūdzības nav, bet ja, ja ir kaut kādi trūkumi, tas arī mums tiek aktualizēts šeit demišana mītingos. Ja ir kaut kādas problēmas, bet ir jāsaprot tas, ka ir trīs, trīs dažādi ciemati. 
Un mēs runājam par to, kad ir Pekins iemats, kur ir sporta veidi, kas tiek aizvadīt hallēs. Tur ir drušiem savus ēdināšanas bloks, nevar pateikt labs vai slikts, bet nu, pietiekam normāls, jo ir kaut kāds uzstādītājs arī standarts no, 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 no organizātora puses. Tad vidū, kur ir, ir, ir bobslejas kamanas un skeletons, nu, tas ir atsevišķs iemats un, un noslēdzošais ir šis slēpošanas iemats. Tā kā trīs dažādas iemati, trīs dažādas bāzes, trīs dažādas ēdināšanas. Nevar pateikt, kur vēl labāk. Paldies, pārbīl. Nu, vēl Mārtiņ, nav nekas. Varēsim Kārlu laist prom. Viņam daudz darba. Laidīsim, laidīsim prom. Pekinājam, cik pūst četri no rīta, man liekas, ir ne? Jā, izskatāt. Ok, Labi. paldies, Kārli, veiksmi, paldies. un es jā. domāju, piecas medaļas tas jau nu būtu kaut spēlēt. Nu, jā, Jānim, labs, 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 labs šitas te uzstādījums. Pārreiz nav ko tā kā lietuvieši, zini, iet uz maksimumu, mums arī jābūt tik nekaunīgiem kā viņiem. Jā, sarunāt. Šī vīri, nav pro, šī vīri tā nav prognoze, tas tāds tiešām optimistisks scenārijs, tā kā saprotiet pareizi. Bet es, kā saku, par piecām medaļām esmu, kā saka, visām pietām. Būs trīs zelti, būs trīs zelti. Tu man, tu man Jāni, bišķiņ, tā kā teikt, bišķiņ uzkurināji, ja? baigi labi. No, tas labi. Es skatīšos ar citu, citu acis pa visām. Nevis ar pesimistisko, bet optimistisko. Nu, ko pārējiem pie futbols, sen nav futbols bijis. Tā kā, nu, vismaz priekš manis, kā futbola cienītāji parādījās ziņa, ka būs desmit komandas, četri riņķi, nu jau virslīgs čempionāts izskatās pēc kaut kā vairāk nekā, nekā čempionāti. Jā, nu, Edmunds mums patstāvīgais klapkaus komentētājs, varbūt tu mums izstāsti lūdzu, ko mums gaidīt no jaunās sezonas. Skaidrs, ka mēs pirms sezonas vēl runāsim konkrēti, bet nu, kādas tevi sajūtas, kā mēs sagaidīsim jauno futbola sezonu? Jā, labvakar visiem. Kādu laiku nebiju ciemos šeit. Tas parāda to, ka Latvijas futbolā bija ziema un ziemas mieks, bet pamazām, pamazām atgriežamies. Un, ja mans kolēģis sporta centra Celmiņš uzkurināja ar piecām medaļām, tad redzu, ka reku tevi uzkurināja virslīgi ar desmit komandām turnīrā, kas patiešām ir, nu, teiksim tā, teorētiski laba ziņa. Daudz spēļu, 36 kārtas, starta punktā ir cerība, ka tas kalendārs būs ritmisks un ka visas spēles notiks un tā tālāk. Nu kā būs dzīvē, to rādīs laiks, godīgi sakot, ja man būtu tagad jāliek tādā likme vai līdz sezonas beigām, viss tā arī paliks un desmit komandas un 36 kārtas un visi mači tiks aizvadīti un neviena komanda nepajuks. Nu tad man laikam nodarbētu roka tādu likmi likt un nebūtu tās pilnīgās pārliecības, neviena kvantitāte nozīmē kvalitāti. Bet jebkurā gadījumā līdz sezonai pusotras mēnesis, bet tik daudz interesantu notikumu ir starpsezonu periodā pārreiz transfēri, un nu, 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 tas Latvijas futbols patiešām, nu, varbūt skanēs ļoti tā augstprātīgi un lepni, bet viņš ir liels, liels tanī ziņā, ka ir daudz ko sagramot, ir daudz informācijas, un, un man pat pašam, lai gan cik es tur cenšos maksimāli sekot, bet es nespēju sagramot visu to informācijas apjomu, kas nāk, kur treneri mainās, kur, kur sastāvi mainās, tie jaunpienācēji nāk klāt, trīs komandas, tā kā ir grūti tiešām pat man visam izsekot, un tas parāda, cik būs interesanta sezona, jo sākotais sezonai nāks klāt vēl arī spēles, sportiskā intriga, un nu, es domāju, ka tas čempionāts būs tiešām ļoti labs. Nu, dosim vārdu pēc kārts visiem. Mārtiņ, nu, sāc to, ko tu gaidi no virslīgas čempionāta. Tāpēc tam mēs jautājums, Edmund. 
Jā, nu, vispirms jau piekrīt Edmundam un arī tev valdi, jā, prieks, ka ir desmit komandu, beidzot virslīgā atkal, un ka tas ļaus izveidot ritmisku kalendāru, es ceru, ka jā, ka noturēsies arī visi šī, šīs desmit komandas. Līdz sezonas beigām, nu, kopumā, jā, nu, solās būt, solās būt interesanti arī pēc nesanākajām ziņām, ka audai esot parādījies naudas maciņš, vai jau piepildījies, vai, vai tikai vēl kaut kur brauc, tas koferīts vai kā, bet tas arī pozitīvi, nu, katrā ziņā, ka ienāk nauda Latvijas futbolā arī citos klubos, tas veicina konkurenci un cerams, ka vedīs arī uz attīstību nevis vienkārši uz tādiem naudas kariem, ko es gaidu, gaidu spraigu cīņu par, par pirmo, un ne tikai pirmo vietu, arī par tām pārējām vietām tabulā un, nu, Ja jau pagājušā sezona parādīja, ka pat Rīga ar savām iespējām var palikt ārpus labāko trīmieku, tas nozīmē, ka tas sola vēl aizdraujošāk arī šo sezonu. Un, un prieks man personīgi par to, ka ir parādījušās jaunas vietas, kur tiks spēlēts futbols, tie paši valdlauči kaut vai RFS gadījumā, sākumā mākslīgais laukums šajā pašā bāzē, nevis kāds skolas stadions sezonas ievadā, kad vēl varbūt sniedziņš, bet tiešām pašiem savu bāzu un mākslīgais laukums, pēc tam arī cerams zaļais laukums, kaut kad vasaras vidu ap jūlī, kā mājas verpakauskas acīja. Un, nu jā, tāpat arī, protams, Riga bāze, par to nevar aizmirst arī tā top, lai gan nav skaidrs, laikam kāds viņiem tur tās beigās ir attiecības šobrīd ar skonto stadionu, bet gan jau arī īrs līgums tur tiks parakstīts jauns un viss būs kārtībā. Tā kā, nu, es gaidu ar, ar ļoti tādām, teiksim tā, lielām cerībām šo sezonu. Daniel, nu, ko Eurosports domā par Latvijas futbolu virslīgi? Jau? Nu, mums interesē tikai Latvijas hokejas, <laughs> bet, nu, Tas tā pa jokam. Nu, es domāju, ka desmit komandas atnesīs enerģiju līgai. Es domāju, ka Latvijas virstīgi tiešām aug. Un es domāju to, ka īpaši RFS un Rīga šo sezonu Eirokovsa rādīs labu spēli. Es tiešām ļoti ticu. Un ir prieks redzēt to, ka Latvijā vispār futbols aug pēdējo divu, trīs gadu laikā tiešām līmenis aug. Es gribēju tikai uzzināt to, man būs viens jautājums Edmundam, viņš teica, ka viņš neliktu likt uz to, ka sezona pabeigas desmit komandas. Kuras komandas ir tās vājākās vispār tajā ziņā, nu, kuras nevar pabeigt sezonu? Es gribu dzirdēt viņa viedokli. Es tiešām esmu ļoti sajūsma arī pa Liepāju. Es domāju, ka mēs visvairāk runājam par RFS vai Rīgu, bet... Tiešām Liepājai ir ļoti tāpēc sastāvs, un kā nu, futbola vērotājs, kā futbola fans, es šogad būšu par Liepāju. Nu, jā, jā, Daniels jautā par to, nu, tiešā tekstā bez maz vai kura komanda varētu sezonu nepabeigt. Tiešām būtu ļoti nekorekta no manas puses tur ar baumām apvīt komandas un, un, un kādu tur bakstīt ar pirkstu. Nu, es pateikšu tā ļoti neitrāli. Es tiešām nebiju domājis kādu konkrētu vienu komandu, jo tās nepatikšanas var, tieksim, tā uzsprākt no jebkuras puses. Un mēs zinām, ka Daugavpilī joprojām turpinās cīņa un, un tā biedrība Daugavpils nesaņem finansējumu no pilsētas un, un, un pilsēti ir, var teikt, nu, Biedrība futbola centrs Daugavpils, un, un, un tur varētu būt problēmas iespējams, bet cerams, ka viss būs kārtībā. Nu, runāt par audu, kas tiešām tās lielais nezināmais, 
man šodien lasot šos bravūrīgos, nu labi, bravūrīgais par skaļu vārds, bet, bet tādus tiešām tādus, tādus mērķiecīgus tekstus no futbolku bauda, sociālajiem tīkliem, ka jauna vēsture, jauna ēra sākas un ka mēs mēģināsim tur paliekošo vērtība būt. Nu tādi ļoti skaļi vārdi priekš kluba, kurš, teiksim tā, startsezonu periodā arī pilnībā maina sastāvu, maina pieeju, ja pirmajā līgā viņi spēlē, nu vietējiem puišiem tādā zemākā, teiksim tā līmenī, uzvarēja pirmo līgu viskārtībā, tur viss bija profesionāli, bet nu šobrīd, cik saprotu, vēl divi soļus priekšu, būs leģionāri, būs ārzemju treneris, būs liels budžets un visticamāk tas sastāvs būs krasi citāts, nu tad man jau vēsturiski vienkārši tā atmiņa uzreiz liek atcerēties daudzas neveiksmīgus tāda tipa projektus, Un tomēr atceramies, ka Dauda ir ar ļoti lielu vēsturi Latvijas klubs, un es ceru, ka šīs tā teiksim, naudas maka ambīcijas nesabojās to kluba vēsturi, kas ir bijusi un ka viss izdosies. Tāpat var Jūrmalas Spartaku zinu, ka nu, nav viegli viņiem, bet nu, viņi plāno startēt, tā kā ir vairākas komandas uzreiz, un, un varbūt, ja teorija saka, ja trīs, četras, varbūt pat piecas komandas, nu, ir, zin, tādas zināmas jautājumas zīmes, tad pat, ja katrai komandē ir 95% finišēt, un ka viss būs kārtībā, tad, ja pieci tādi klubi, nu, tad vienam var arī paslīdzēt tā kā, bet es ceru, ka viss būs kārtībā. Un kas vēl man piebilstams, jā, Daniels minēja par Liepāju, nu tad svaigā kā ziņas tādas, ka lai cik simpatizēja Liepājas tur tie transferu politikas atrazonu periodā un vispārējais, tad šodien kļūst zināms, ka komandu pēkšņi pamatis galvenais treneris Serbs Vigņevičs, nu man liekas, tas ir tāds pamatīgs trieciens pa kluba izredzējumu šo sezonu, jo, nu, es uzskatu, ka tas nav, tas nav profesionāli vienkārši, ja sezona beidzas iepriekšā gada novembra sākumā, Un visu ziemu, ka klubs pavada, labi, tur nedaudz ir atveļinājums, bet kopš janvāra sākuma komanda jau gatavojas mērķiecīgi sezonai, ir veikta tāpat ir sastāva komplektācija, kur nu, normālā gadījumā būtu treneri viņi atvedalās un jāizsaka savas domas. Un tad pēkšņi, nu, es netiekšu sezonas priekšu, kā vēl ir tas smēns, es plus cik tur dienas, bet treneris pamet komandu pēc ierašanās treniņnomitnē Turcijā, ar kuru, kur viņš devās kopā ar komandu. Nu, man liekas, tas ir briesmīgi un tas atkal atnačo klubu atpakaļu kārtu reiz pietrūks tādas profesionālas un stabilos pieejas. Tāpēc man šodien tās Liepājas akcijas pamatīgi nobruka. Bet nu, tas nekas ir Torstens Fings ar Rīgu ar tādu, tādu leģendāru personību un ir RFS čempioni, kuri mēģinās sargāt titulu par Valmieru arī nav skaidrs, vai tam uz spērtie paliek. Esmu dzirdējis, ka drīzāk pat nepaliek, ka viņš spārcelsies citur. Tur vēl ir intriga kā klāsies. Tad viņa aizvietotājiem tā kā intriga nu, ļoti daudz varētu šeit runāt veselu stundu. Edmund, es par stratēģiju bišķiņ drošiem vārdījums ar klausās mums federācijas prezidents, bet kāpēc es atbalstu desmit komandas savā laikā, kad es to basketbolu vadīju, man arī bija viens no nosacījumi, ka ļoti daudz Latvijā spēlē futbolu jaunieši, un viņiem nav tas pārējais periods nekādā gadījumā, un tad izveidot vienalga kaut kādu sistēmu, iedodot vairāk iespējas, viņi tur agri vai vēl piešaujās, un spēlē nu, pirmo gadu nē, Otro gadu ne, bet tev trešo gadu viņi jau tur kaut kādu talantu čaļu jau sāk pilnīgi iznākt ārā, kādu nav gaidām. Un es šeit paņemšu kaut vai to Holandas, piemēram, čempionātu. Mēs redzam, ka tur Ajax 7-1, 8-1 vinnē. Nu, būs tādi rezultāti, bet tas jau nekas. Visur jau tas notiek rezultāti. Tādā ziņā es domāju, ka Latvijas futbols iet pa pareizām taciņām, un es domāju, ka tur jaunie, kuri jaunie, jaunie spēlētāji tādīs klubos atradīsies. Nu, es nedomāju, ka viņi bankrotēs. Nu, tie čaļi grib spēlēt, es nezinu. Tu labāk zini to, to virtuvi, jā, bet, nu, manuprāt, tā, tas ir ļoti labs. 36 kārts, tu saprot, katrā de, tur nosacīt e, piecas spēles, piec spēles nedēļā. Nu, tur tik daudz spēlētāji var parādīties, kaut kādi jauni izsprāti. 
Kā tu komentēt šo? Jā, nu, es, es, es Valdi domāju, ka mums varbūt neliec galam šeit viedokļu sakratīs. Man ir divas lietas, kas mani, kas mani dara piesardzīgu. Pirmā lieta, es saprotu, ka teiksim, tādiem neitrāliem vērotājiem, kuriem to futbols nav, kur Latvijas futbola nav uz tu, viņiem liekas, o, forši, desmit komandas vairāk spēļu, būs talenti, bet bieži vien saka par valsts futbolu, ka tavs futbols ir tik stiprs, cik ir stipra tava pēc spēka otrā līga, un Un šajā brīdī, kad mēs, nu, Krievis, ka saka, čirizņi magu, ja, čirizņi magu savācam tās desmit komandas maksimumu un paņemam visas organizācijas, kuras ir kaut cik spējīgas piedalīties. Šeit maza, maza vēl atkāpīta, ka 11. komanda kā rezervisti bija rēzekne, kur visi kā ir kārtība, ir infrastruktūra, ir tradīcijas, bet kuri, nu, kā rezervisti absolūti tur nesagatavoja nekādu uz dokumentus, lai, lai pretendētu uz virslīgas licences. Tas nozīmē, principā viņi nav gatavi. Un mums citu komandu rezervē nav. Un par šīm pašām desmit komandām es izsaku šaubas, ka varbūt kādai var rasties problēmas, un tad jautājums, kas mums paliek aizmugurē. Un tad tā pirmā līga un rotācija starp līgām, un, un, un nu, par to es satraucos mans viedoklis. Tas ir man subjektīvis, varbūt man nav taisnība, ka būtu labāk astoņas stāvielas komandas, tiešām labas komandas, un tad veselīga konkurence tajā pirmajā līgā, ko šobrīd dēvē par nākotas līgu, Un, un, un tad normāli konkurence tur, un, un, un arī tur var jaunieši attīstīties, un arī tur īstenībā pēdējos gados tas līmenis strauja jauga, un patiešām vairākie latviešu jaunieši, viņi arī spēlē U izlasēs, tur, manuprāt, progresē, un tur ir iespējams, tur ir iespējams spēlēt. Tā bija pirmā doma, otrā doma, kamēr es ilgi runāju izskatā no galvas, mēģināšu atcerēties pēc tam, bet nu, es, es teiksim, Es teiksim, nedo... Ā, jā, otrā doma ir sekojoša, ka īstenībā man liekas, ka, ja tev ir, nezinu, 20 gadi un tu spēlēsi tagad virslīgā kotētajās apuškala komandās, nu man liekas, ka, nu, var, ja var atplaukt, var atplaukt, protams, bet man liekas, ka īstenībā mūsdienu futbolā, kur tas, tas, tas līmenis ir tik neticami augsts, ja tu neesi tur 17-16 gados jau, jau kaut kādā bijis vai ārzemju akadēmijā, vai jau kaut kur debitējis virslīgā vecīgā struktūrā, nu nenotiek brīnimi, nu nevari tu 20 gadu vecumā, tukumā iziet, trenējoties varbūt netik profesionāli, nezinu, tur bez, bez, bez kaut kādām procedūrām, bez masāžām pēc spēlēm treniņiem, un 20 gados tā uzplauk, ka tu kļūsti par zvaigzni. Varbūt viens, divi gadījumi tādi varbūt, bet es neīsti tam neticu. Mūsdienu futbols drusku jau citā līmenī ir, un tur jau jābūt no pašas, 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 pašiem jaunības gadiem tajai mērtiecībai un attiecīgai videi, kurā, kurā izaugt to plīmenī, tāpēc es tādiem pelnošķītas stāstiem neticu, bet es tur īkšas, lai tas čempionāts patiešām pirmkārt, lai viņš nepajūk, lai viņš ir interesants, un arī es nebaidos no tām sagrāvēm. Es drīzāk baidos, ka vienkārši tā kāda komanda pajūk, un, un tas čempionāts tiek sabojāts, un atkal kaut kāds nepāra komandu skaits. Ja viss izdosies, būs desmit komandas tās sagrāvēm. Jā, labvakar, labvakar. Paldies, ka pievienojam man pie meistariem. Jā, būtu, ir patikami būt tāda kompanija. E, bet zini, ka oponēt grūti, bet vienīgais, ko es pateišu, ka nu, esmu pārliecināt, ka šīs čempionāts jā, ar desmit komandām būs ļoti interesants, aizdraujošs un stabils. E, tā pateikšu, ka pēc arī pateikšu par Daugavpili, ko Edmund minē. E, jā, tur Katru gadu, principā, Daugavpila ir kaut kāds problēmas, finanšu problēmas, bet jau pāris gadus mums eksistē tāds legionāro maksu mehanizms, kas tieši atbalstā tos jaunašu klubus, kas spēlē ar virslijas klubus, kas spēlē ar jaunašiem. Ja? Piemēram, metā pagājušajā gada saņem ap 140 tūkstoši, Daugavpila bišķiņ mazāk, bet šogad tas ir par 
Legionarfons palīdzināsies. Tas nozīmē, ka te komandi, kas spēlē ar jaunošiem, un visticamāk tas būs Supernova, visticamāk tas būs Tukums, atkal tas būs Daugavpils, Meta, protams, tas fonds palīdzēs viņam attistīties un būt stabilāk. Ja? Tāpēc, manuprāt, ir izveidota sistēma, kas varbūt nevisiem virslīgais klubiem patiek īpaši tiem, kas maksā Liepai, Rīgai un RFS, bet tas mehanizmu veiksmīgi strādā, lai tieši atbalstot tos klubus, kam nav tādas iespējas, ja? nav tik liels naudas, jā, tā teiksim. Bet man priece tas, ka būs daudz spēles, un es teikšu tā, ka arī izlases, izlases treneriem, gan Udins viens, gan nacionālā izlasēm būs vairāk spēlētājs, un viņas loka, un es domāju, tas jebkura gadījumā tas dos strāvjak to attīstību un tieši spēlētājiem dos iespēju paradīt sevi. Labāk viņam spēlēt tomēr vislīgā, tāda konkurenspējīga vīda, nevis spēlēt pirmalīgā, kur tas čempionāta līmenis tomēr nav tik, tik labs, jā, tā teiksim. Es latļaušu šeit, šeit iestarpināties par to, jo Vadim Sernājās par leģionāru maksām. Arī man, mana, tā, mana tā doma, ka, ka nenotiek brīnumi 20 gadu vecumā, ka diez vai kāds pēkšņi talants, tur super talants parādīsies, talants var būt. Arī Arī tas, ka iepriekš pēc diviem, trim gadiem bija vecais limits, ko tas nozīmē, ka bija jābūt laukumā vismaz sešiem latviešu spēlētājiem laukumā. Un pie kā tas viss no... Es neteikšu, ka tas bija galvenais iemesls. Es joprojām uzskatu, ka galvenais iemesls ir vienkārši jauno futbolu staudzināšana, un tas sākas no futbola akadēmijām. Bet, teiksim tā, virslīga bija atvērts platsdarbs latviešu spēlētājiem. Varēja spēlēt ļoti daudz latviešu spēlētāju katrā kartā. Un Latvija, Latvijas izlase noripoja līdz, līdz pašam, pašam Eiropas pagrabam. Nu, kas parādīja, ka īstenībā nu, nenotiek tā, ka tikai spēles laiks ir čempionāts, un tagad viens par to tu spēlē, un kaut kur dabiski kaut kas parādās. Viss sākas no jaunas akadēmijā. Un tieši, lai šī labākie latviešu spēlētāji progresētu un, un, un būtu tā konkurence augstāka, tad arī tika mainīts šis leģionāru limits, un tagad tikai... Trim latviešu spēlētājiem obligāti jābūt laukumā un trīs būtu daudz ārzemnieku, tad atvērās tie visiem aceņi, ir laba tā, tas, ko Vadim saka, spēcīga vide, kurā augt, un tad tie trīs latviešu, kas spēlē, viņi arī aug un, un, un patiešām kļūst labāki. Te es zinu, ka Gasparum Goršum ir diametrāli pretējais viedoklis, un šusskat, ka mēs ejam nepareizu ceļu, bet, bet, bet nu, tas es vienkārši gribēju vēlreiz atgādināt, ka bija laiki, bija daudzus gadus, kad virslīgā bija pilns ar latviešiem, bet mūsu izlase kā regresēja, tā regresēja. Edmund. Jaunietis, lai izaug desmit gadus vajag, nu, no tā brīža, tā kā nevajag vienā divos gados, kad teikt, izdarīt sesnājums. Andrejs mums ir pievienojies, Siliņš, Andrej, tu ko gribēji par kur tēmu runāt? Skairs, ka pa futbolu, man kā vādlauču iedzīvotājiem, vispār čau visiem, man kā vādlauču iedzīvotājiem ir milzīgs prieks, ka beidzot es varēšu desmit minūšu atālumu aiziet lai futbolam regulāri, kad tur notiks virslīgas spēles. Tas ir viens, otrs, es tiešām ļoti pievienojos un ceru, ka visas tās komandas paliks tiešām skaita ziņā līdz beigām, jo varbūt es pirmo reizi tiešām noturēšos, noturēšu savu motivāciju visu sezonas garumā piedalīties fantaziju, jo es vienmēr ļoti apņēmīgi sāku, cēlums jau zinu, bet, bet es parasti tajā brīdī, kad sāks tur čakarēšanās ar kalendāriem un pazūd komandas un, un nāk klāt, un pagājušā sezona vispār bija murkšajā ziņā. Tad tajā brīdī pazūd motivācija. Un tad es ceru, ka tiešām tas šo sezonu tā nenotiks. Un jā, ļoti interesanta starpsezona. Un, un, un es gribētu domāt, ka, ka mums ir 
neskaidri absolūti, kas varētu šogad kļūt par čempioniem. Un tas ir labi. Tas jautājums, kas man varbūt ir Edmundam, kas Pečukam un tas, kurš zina noteikti daudz par šo, kas noteikti ar Spartaku. Varbūt tas arī ir pār, pārprāzējot Daniela jautājumu pašā sākumā. Kas noteikti ar Spartaku, kā vispār teiksim, kāda šobrīd ir gaurača kaut kāda loma tur vai ir vispār joprojām un kas notiek ar, 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 ar tiem FIFA noteikumiem, kāģiem tiem nevar būt savi klubi, kā tas atsauksies uz Spartaku? Jā, tad par Jūrmalas interesanti, ka tiešām Andrejs vaicā par Jūrmalas Spartaku, nu, kas nav, teiksim, tāds lielākais brands vai, vai klubs, kas izraisītu tāda neitrālā līdztāja interesi, bet prieks, ka ir arī šādi jautājumi, Nē, nu, par Spartaku, par Gauriča lomu, un, cik es zinu, viņš nedrīkst aktīvi iesaistīties futbolā, viņam joprojām ir šī diskvalifikācija, un Edgars aktīvi nodarbojas ar apelācijas virzīšanu uz priekšu un cer, ka, ka tiks, tiksim, tā amnestēts, un tur viss būs kārtībā. Tā kā es godīgi sakot, arī līdz galam neesmu iezīlināja, cik daudz viņš drīkst, vai viņš pa telefonu vismaz drīkst piedalīties komandas vadošanā. Viņš plapsausā var piedalīties, viņš mums <laughs> to, to, lai futbola federācijas prezidents komentē, bet kas attiecās uz Jūrmalas Spartaku un nākotni, ir īstenībā man, man liekas personīgi, ka tas punkts par to, ka aģents nedrīkst būt īpašnieks, nav tik, nav tik būtisks, jo nu, būsim godīgi, tur visādi, visādi to var apiet un tā tālāk. Drīzāk Jūrmalas Spartaku var ierobežot cits jauns FIFA ierobežojums, ka no šī gada vasaras, jeb no nākamās sezonas, kas ir pēc rietumu pasaules laikrāža, tad ir tā, ka nedrīkst izīrēt vairāk nekā 8 spēlētājs vienlaicīgi. No šis līkums īstenībā vairāk ir paredzēts, lai tur visi tie grandi, Manchester City un kas tur vēl, lai vienkārši nesagrāpju nu, pilnu, pilnu toveri ar tiem talentiem un tad pa visu pasauli viņus izīrē un tad gaida, kurš izšels un tad tā, tā, tā plaisa starp lieliem klubiem un vidējiem klubiem vēl vairāk paplašanās. Es tā saprotu, ka tā ir galvenā doma. Bet nu redz, ietekmē arī mūsu Jūrmalas Spartaka, kuram galvenais izdzīvošanas veids ir tieši spēlētā izīrēšana un arī Jūrmalas Spartaks mēdza vienlaicīgi izīrēt vairāk nekā 8 spēlētājs un viņam tas ir aktuāli. Plus tur vēl ir ierobežojums, ka nedrīkst vairāk par trim spēlētājiem uz vienu klubu izīrēt. Tāpēc tas Jūrmalas Spartaka modelis, biznesa modelis, cik es zinu, klubs ir apņēmīgs turpināt darbošanos un, un meklēt risinājumus, varbūt biešāk nevis izīrēt, bet mēģināt tomēr jau spēlētājs pārdot, jo pārdošana neviens nav aizliedzis. Tā kā, nu tādā veidā, bet, nu, protams, kā arī ziema nebija viegla, un, cik es zinu, tad finansiālos kritērijus, ja parādas par spēlētājiem, lai dabūtu virslīgas licenci, klubs nokārtoja pašā pašā pēdējā brīdī. Nu, ko, futbola tēma iet uz beigām, es domāju, mums būs gara interesants šī gada sezona, tā kā es domāju, Edmund, paldies, ka tu mums tik ļoti labi izskaidro, paldies Vladimam, jā, kurš arī pieslēdzās un izsaka savu viedokalu. Es domāju, ka pa virslīgi jau runāsim gandrīz caur divām nedēļām, jo būs tur daudz jaunumu. Gan izlases drīz varbūt arī sāks kaut ko darīt. Tā kā futbola sezona čempionu līgi jau drīz sāksies. Tā kā futbols būs beidzot atpakaļ. Bet skaidrs, ka olimpiāda šobrīd ir pirmajā vietā un, un, un beigsies olimpiāda pēc 20. februāra. Tad jau mēs varēsim vairāk pievesties arī futbolā. Paldies visiem, kur piedalījās, klausījās. Mēs esam atpakaļ, būs ir nākoša nedēļa. Un 40. nāgals jau ir garām. Tā kā ejam uz 50. Apsveic viss un paldies uz iedzēšanos. Visu labu, paldies. Visu labu. Paldies. Visu labu, jā. Visiem čau. Tā.